0: Mund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfuß Mund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch wie immer eure beiden würde ich mal sagen, hoffentlich Lieblingskinderärzte, vielleicht Platz zwei und drei hinter dem oder der, zu der ihr immer geht. Fairerweise, äh, ja. persönliche Kontakte ist immer besser, als äh, wenn man sich nicht kennt, aber vielleicht sind wir doch ganz weit vorne. Ähm, ich bin Nibras Nami, an meiner Seite der liebe Florian Barbo. Hallo lieber Florian. Hallo Nibras. Schön, dass du hier bist. Heute gibt es mal wieder ganz klassisch Hand, Fuß, Mund, nur wir beide über ein wichtiges Thema oder gleich zwei wichtige vielleicht Themen zwei? der Kinder- und Jugendmedizin. Ähm, wir freuen uns heute mal wieder so in die ja, äh, Kiste der Klassiker zu greifen, auch wenn ein paar oder wenn das eine Thema vielleicht sogar auch gar nicht so oft vorkommt oder man es zum Glück gar nicht so oft sieht, aber es gehört trotzdem in die Klassikerkiste der Kinderkrankheiten. Ähm, es soll um die sehr ähnlich klingenden Röteln und Ringelröteln gehen. Begriffe, die sich, wie gesagt, sehr ähneln. Das hat auch Gründe, warum die Begriffe sich ähneln. Ähm, Erkrankungen, die aber trotzdem nicht in den gleichen Topf gehören, die wir so ein bisschen auch differenzieren möchten. Erkrankungen, die auch nicht nur für Kinder relevant sind, sondern auch für Erwachsene, vor allem kommen wir jetzt ja auch gleich zu, äh, Schwangere. Da spielen beide Erkrankungen auch eine große Rolle. Und wir wollen so ein bisschen aufdröseln, was sind so die Unterschiede und ähm, was sind da so... Die Risiken. Und ich würde jetzt mal wetten, so wie bei mir ist es bei dir, dass du eher mal Ringelröteln gesehen hast als Röteln, oder?
1: Ja, ganz genau. Also das kommt ja durchaus, ja vielleicht nicht oft vor, aber durchaus kommt es vor immer wieder mal. Röteln hingegen ist eine erfreulicherweise eine Rarität, dass man die zu Gesicht bekommt, aber leider auch nicht ganz ausgeschlossen. Auch dafür gibt es Gründe. Ich fand es ganz witzig, sich auf diese Folge vorzubereiten mit den beiden Infektionserkrankungen, wo ja klar ist, dass die ganz einfach zwei unterschiedliche Erkrankungen sind und zu sehen, wie viele Parallelen es gibt, was alles ähnlich ist und auf der anderen Seite auch ganz krasse Unterschiede zu sehen. Insofern finde ich das eine ganz spannende Folge und glaube ich, kann man hoffentlich viel mitnehmen.
0: Ja, für uns äh, Hämatologie-Nerds ist ja das mit den Ringelröteln besonders wichtiges Thema, weil der Auslöser ähm, bekannt ist für uns, weil er bei unseren hämatologischen Patienten manchmal ganz schwere Anämie äh, auch machen kann. Das ist aber dann schon, sind wir ganz tief im Nerd-Sektor äh, der Medizin drin. Das gehört, glaube ich, jetzt hier nicht so zum ähm, Standardwissen. Aber gerade Röteln, die man selten sieht, gegen die aber eigentlich zum Glück hoffentlich fast jedes Kind auch geimpft wird. Da glaube ich, muss man mal so ein bisschen äh, ja Licht ins Dunkle bringen, was das überhaupt genau ist. Wir versuchen das mal so ein bisschen äh, gegenüber voneinander zu stellen ähm, und Gemeinsamkeiten und Differenzen aufzuzeigen. Vielleicht fangen wir so ein bisschen bei den, bei den Röteln an, weil Röteln so ein bisschen ja vielleicht von beiden Sachen, die gefährlichere Erkrankungen ist, Thema. das ernstere Thema ist, genau. Mhm. Ähm, und wogegen wir ja auch zumindest was in der Hand haben, ob Kinder davor zu schützen. Denn äh, zum Glück, ihr kennt die Mums, Masern und Röteln Impfung. Masern haben wir hier schon besprochen, Mums noch nicht. Müssen wir auch nochmal drüber sprechen, ja, wo ich gerade drüber ich nachdenke. Nicht. Röteln, das ist eine Klassiker-Impfung, ähm, die Kinder in der Regel zweimal erhalten. So ab dann, wenn sie ein Jahr alt sind, und zum Glück wirkt die Impfung sehr gut und kann gut schützen, aber wenn Kinder nicht geimpft werden, es gibt ja auch Länder, wo man das beobachten kann, wo das keine Standardimpfung ist, dann infizieren sich in der Regel 80 bis 90 Prozent der Kinder mit Röteln irgendwann in ihrer Kindheit. Das Ganze wird in der Regel über Tröpfchen übertragen und von Mensch zu Mensch weitergegeben. Ähm, zwischen Ansteckung und Ausbruch der Krankheit äh, finde ich spannend. Bei Röteln liegt schon einiges an Zeit. Kann zwei bis drei Wochen nach Kontakt dauern, bis man selber krank wird. Also da schmort erstmal so vor sich hin äh, die Röteln. Und ähm, ansteckend ist das Ganze auch relativ lange. Bis zu zwei, zweieinhalb Wochen kann das auch ansteckend sein. Ähm, sodass man das so ein bisschen, wenn ein Kind mal sowas haben sollte, das ähm, im, im Hinterkopf haben muss. Ähm, Röteln ist ein Virus, das Rötelnvirus kann man auch nochmal betonen. Und ähm, wir müssen gleich so ein bisschen unterscheiden zwischen Röteln, die bei Kindern auftreten, die schon ja, ein paar Jahre alt sind, Kleinkinder, Kindergartenkinder, Schulkinder oder Kinder, die gerade erst auf die Welt gekommen sind oder noch gar nicht geboren sind. Das muss man so ein bisschen differenzieren.
1: Ja, das macht ja die Ernsthaftigkeit der Erkrankung irgendwie aus. Die Erkrankung selbst für die größeren Kinder, also für die klassische Gruppe der Kinder, die das, die diese ansteckende Erkrankung bekommt, also ab dem fünften Lebensjahr, das ist ja keine schwere Erkrankung, die da durchgemacht wird in den aller, aller, allermeisten Fällen. Aber wie du gesagt hast, für die Schwangeren, die sich damit anstecken können und somit für das ungeborene Kind, ist es eine sehr ähm, bedrohliche Erkrankung. Sollen wir jetzt gleich anhand dieser Parameter, die du genannt hast, sollen wir jetzt die Ringelröteln gegenüberstellen oder sollen wir die Röteln weiter?
0: Ja, nee, wir können die Ringelröteln gerne gegenüberstellen. Ähm, da kann man direkt vorweg sagen, hier ist der klare Unterschied, dass wir keine Impfung in der Hand haben. Es gibt keine Impfung gegen ähm, das auslösende Virus, das sich Pavo-Virus B19 nennt, komplizierter Name. Ähm, aber... Das hat zumindest den Grund, dass wir eben auch bei den Ringelröteln einen eher leichteren Verlauf haben. Auch da ist es so, dass ähm, durchaus ein bis zwei Wochen vergehen können zwischen Ansteckungen und dass die Erkrankung auftritt ähm, und dass die Kinder, die betroffen sind, wenn sie jetzt eben nicht so eine hämatologische Grunderkrankung haben, wie wir eben schon angedeutet haben, ein Ziemlich leichten Krankheitsverlauf haben und meistens ziemlich unbeeindruckt da sitzen. Ich hatte noch letztes Wochenende ein Kind, wo ich, glaube ich, sehr sicher war, dass es Ringelröteln hat. Und das hat mich angestrahlt und äh, wies ein paar Symptome auf, die typisch ausgesehen haben, aber es wirkte in keinster Weise beeinträchtigt, war richtig fit. Und mhm. das ist nicht das Bedrohliche, wenn wir von diesem Virus sprechen, sondern auch hier kommen wir gleich eben zum Thema. Schwangerschaft. Aber vielleicht können wir erstmal noch mal ein bisschen beschreiben, wie die Erkrankung so abläuft mhm. oder die beiden Erkrankungen, was so typische Anzeichen sind, woran wir vielleicht auch von außen festmachen können. Ah, es könnte vielleicht dies oder jenes sein.
1: Also ein wichtiger Unterschied ist natürlich auch noch, und das haben wir ganz am Anfang schon anklingen lassen, durch die Impfung und durch die Möglichkeit, die Erkrankung überhaupt zu verhindern, gibt es ganz wenige, die die Rütteln schon durchgemacht haben in unseren Breiten wohingegen bei den Ringelröteln ja die Durchseuchungsrate ganz enorm ist. Also jetzt nicht bei den ganz Kleinen, die sind noch zu jung, Säuglinge und Kleinkinder. Ähm, da haben nur etwa 10 Prozent aller Kinder schon mal eine Paro 19 infektion gehabt. Aber dann bei den Jugendlichen und dem jungen Erwachsenenalter sind das 70 Prozent und mehr eigentlich, die schon Kontakt hatten mit dieser Erkrankung und das durchgemacht haben. Inkubationszeit hattest du ja bei den Röteln schon angesprochen, die sehr lang sein kann, zwei bis drei Wochen. Die ist bei den Ringelröteln etwas geringer. Da kann es aber auch bis zu zwei Wochen dauern, von Ansteckung bis zum Erscheinen der ersten ähm, Symptome. es aber auch in beiden Fällen nicht immer geben muss. Ähm, sowohl bei den Röteln als auch bei den Ringelröteln gibt es sogenannte asymptomatische Verläufe, also wo man eigentlich gar nichts äh, hat, keine Symptome und gar nicht merkt oder merken würde, dass man sich überhaupt angesteckt hat.
0: Mhm. Genau, also wie gesagt, im Grunde sind die beiden sich relativ ähnlich. Beide können eben so ein, Symptome der oberen Atemwege machen. Die äh, Ringelröteln, Virus B19, ist ta tatsächlich auch mehr so ein vielleicht klassischer Erreger, der wie so eine Erkältung schnupfen machen kann bei den Klassischen Röteln sind es auch Lymphknotenschwellungen, die auftreten können, ähm, zum Beispiel typischerweise auch im Bereich des Hinterkopfs und hinter dem Ohr, Kopfschmerzen, aber auch zum Beispiel eine Beteiligung der ähm, Bindehäute, also richtig knallige, gerötete Augen. Aber woran man beide Erkrankungen am ehesten voneinander unterscheiden kann, sind die Hautausschläge. Beide machen einen Hautausschlag. Die Röteln machen eher kleine, fleckige und erhabene Hauterscheinungen, die vor allem im Gesicht beginnen und dann sich über den Körper ausbreiten können, teilweise wirklich den ganzen Körper, den ganzen Brustbereich, den ganzen Rückenbereich übersäen können. Bei den Ringelröteln ist es häufig so, deswegen nennt man die Erkrankung auch gerne mal Ohrfeigenkrankheit. Das sieht einfach aus, als hätte man links, rechts eine Backpfeife verpasst bekommen. So also wirklich ein ähm, schmetterlingsförmiges, ähm, schmetterlingsförmiger Ausschlag über das Gesicht verteilt mit eben ähm, starken Rötungen beider Wangen. Gerne mal dann nach ein bis zwei Tagen geht es über auf die Arme. Also das Kind, was ich auch letztens gesehen hatte, hatte knallige Wangen und dann aber auch auf beiden Oberarmen so leicht seitlich an der Rückseite auch genau gleich aussehende, große flächige Flecken. Und dann der Klassiker ist eben, dass sich mit der Zeit das Zentrum dieser, ähm, dieses Ausschlags abblasst und eher nur ein roter Rand stehen bleibt. Und das sieht dann halt eben aus wie so eine geringelte Girlande, Gelandenförmig sagt man auch manchmal und das ist das, was dem der Erkrankung den Namen gibt. Also hier haben wir eher diese flächigen Ausschläge, die in der Mitte ablassen bei den Ringelröteln und dann eher nur diesen gelandenförmigen Rand stehen lassen und bei den Röteln haben wir eher diese feinen Flecken, die wirklich dann über den ganzen Körper verteilt werden können, die dann nicht ähm, dann nur zu teil ablassen, sondern dann irgendwann auch wieder ganz verschwinden.
1: Genau, sehr anschaulich erzählt, wie anschaulich man halt so einen Ausschlag äh, im Podcast wiedergeben kann. Ich hoffe, jeder kann sich es gut vorstellen, aber die wichtigsten Charakteristika hast du alle aufgezählt. Wichtig ist auch, dass diese Ausschläge in beiden Fällen nicht so ewig lang bestehen. Also das sind wenige Tage, wo so ein Ausschlag dann zu sehen ist. Bei den Rötteln ist es noch noch kürzer, bei den Ringelröckeln kann es fast fünf bis sieben Tage dauern, bis das wieder weggeht. Ist auch ein stark durchbluteter Ausschlag, darum kann das je nach Durchblutung auch wieder mal mehr aussehen und mal weniger. Zum Beispiel, wenn Kinder in der Badewanne waren und dadurch die Haut mehr durchblutet wird durchs warme Wasser, dann kann so ein Ausschlag wieder deutlich heftiger aussehen, ohne dass sich jetzt an der Erkrankung oder am Zustand irgendwas geändert hat. Da geht es einfach nur um die Durchblutung der jeweiligen Stelle. Das sind jetzt relativ, jetzt unter Anführungszeichen, relativ charakteristische Ausschläge, die diese Erkrankungen machen, müssen aber auch gerade bei den Ringelröteln ja nicht immer auftreten. Also es gibt ja genug Fälle von Ringelröteln von b also 19 Infektion ohne Ausschlag dann stellt sich natürlich immer die Frage, wie komme ich jetzt auf diese Idee oder auf den Trichter als Arzt, als Ärztin, dass das überhaupt diese Erkrankung ist. Dafür gibt es auch weitere Untersuchungsmöglichkeiten, die, würde ich jetzt mal sagen, bei den Ringelröteln nicht allzu häufig genutzt werden. Also man kann das Virus nachweisen, man kann Antikörper gegen das Virus nachweisen, um zu beweisen, dass es sich um diese Erkrankung handelt. Wenn ich dieses ganz typische äh, Exanthem, diesen typischen Ausschlag habe, den du beschrieben hast mit der zentralen Ablassung, dann kann ich es mir eigentlich sparen, weil dann ist die Diagnose mehr oder weniger gestellt, der Ringelröteln. Wenn ich diesen Ausschlag nicht habe, dann suche ich als niedergelassener als niedergelassene Kinderärztin wahrscheinlich nicht explizit danach, um es zu beweisen. Der Grund liegt, äh, den werden wir später hören, wenn es um die Therapie geht, bei den Röteln sieht das schon anders aus. Wenn ich bei Röteln den Verdacht habe, dass es sich um eine Rötelninfektion handelt, dann muss ich diese Infektion nachweisen und dann muss ich das Virus oder die Antikörper gegen dieses Virus im Blut nachweisen und beweisen, weil es handelt sich um eine meldepflichtige Infektionskrankheit. Also ich kann da nicht einfach mit einer Verdachtsdiagnose davon weggehen und sagen, ja, vielleicht sind es die Röteln, vielleicht auch nicht, wir werden es in drei Tagen sehen, sondern dann muss wirklich es einen hieb- und stichfesten Befund geben, der diese Erkrankung oder Infektion beweist.
0: Ja, es gibt sogar für die Röteln ein nationales Referenzzentrum vom RKI, das NRZ-MMR, Röteln und da wird ganz klar gesagt, dass man einen Abstrich, eine Blutprobe und eine Urinprobe einsenden soll, wenn der Verdacht besteht, um eben klar zu erkennen, welche Sorte der Viren sich dahinter verbirgt. Und eben weil diese Erkrankung von äh, der WHO ähm, als Ziel ausgerufen wurde, ausgerottet äh, werden zu sollen, ver verfolgt man das deutlich schärfer als jetzt zum Beispiel bei den Ringelröteln. Also hier gibt es ein ganz, ganz klares Ziel. Ähm, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ähm, warum das so ist und ähm, ob das gelingt. Und deswegen auch hier in der Diagnostik vom Behandler und der Behandlerin die höhere Ernsthaftigkeit. Also auch vielleicht so ein bisschen Take-Home-Message für alle Kolleginnen und Kollegen, die zuhören bei jeglichen Verdacht auf Ringelröteln kommt man an dieser Diagnostik vernünftigerweise nicht drumherum. Mhm. Genau. Ja. Ähm, kommen wir vielleicht, bevor wir auf bei den Röteln zumindest vor allem auf diese Unterscheidung auch, ähm, was wir jetzt eben gerade ja auch genannt haben, bei den Röteln an Symptomen sind die typischen Symptome für die ähm, postnatale Rüttelninfektion, so nennt man das, also nach der Geburt, mit Abstand zur Geburt, ähm, eher so typischerweise bei einem Kleinkind. Dann kommen wir gleich zu der Konnatalen. Aber ich wollte noch mal kurz erstmal auf die Impfung zu ähm, so sprechen kommen, noch mal ein, ein bisschen genauer. Ähm, grundsätzlich ist die Impfung schon eine Erfolgsgeschichte, kann man sagen. Ähm, die WHO habe ich ja eben genannt, die Weltgesundheitsorganisation, die eben kämpft gegen die Röteln, hat 2000, im Jahr 2000 noch um die 670.000 Fälle gemeldet bekommen. 2018 waren es nur noch 15.000 Fälle, also ein deutlicher Rückgang. Das zeigt schon mal, dass, ja, das sind schon noch viele, klar. Das sind, also nicht in Deutschland, ne aber trotzdem, es sind schon viele Fälle. Grundsätzlich ist, ist es schon so, dass wir in Deutschland leider eine gewisse Impfträgheit zu verzeichnen haben, auch. 2020 hat man mal nachgeguckt, da waren nur 84% Prozent der Kinder mit 15 Monaten, also zu dem Zeitpunkt, wann die erste Impfung eigentlich erfolgt sein sollte, geimpft. Und mit 24 Monaten, wann dann spätestens der ähm, zweite Durchgang durchlaufen sein sollte, nur 70%. Prozent. Ähm, und äh, das führt eben dazu, dass bei jungen Erwachsenen zum Teil die Immunität sogar unter 90% Prozent liegt. Wir haben noch in Deutschland wenig Fälle, muss man sagen. 58 gemeldete Fälle 2019. Das ist also etwas, das kann man zwar nicht an einer Hand abzählen, aber es ist medizinisch gesehen für eine ganze Nation nicht oft. Aber finde ich, man muss es mit Vorsicht genießen. Wir haben natürlich in der aktuell die Gesellschaft von Menschen, wo viele geimpft worden sind, aber auch bei den alten Leuten, viele, die die Erkrankung durchgemacht haben und deswegen immun sind, wenn wir jetzt in diese, aus dieser Impfträgheit heraus in zukünftigen Generationen vielleicht es so haben, dass ähm, gerade bei den Älteren die Zahl der Leute steigt, die die Erkrankung ja nie durchgemacht haben, weil sie eher selten ist ähm, und dann aber auch gar nicht geschützt sind, dann entstehen aus meiner Sicht so Lücken und dann mhm. kann es sein, dass vielleicht dann doch nicht über die ganze Nation, aber in gewissen Regionen, dann doch nochmal röteln Ausbrüche denkbar sind. Und mhm. da hätten wir schon Sorge, mhm. was uns glaube ich jetzt zu den konnatalen Röteln mhm. bringt. Ja,
1: beziehungsweise um jetzt beim Impfstoff einmal kurz zu bleiben, es ist ja eine klare Empfehlung der STIKO, der Ständigen Impfkommission, die kommt ja immer wieder vor in unserem Podcast auch, weil wir ja viel über Impfungen sprechen, über Erkrankungen sprechen, die geimpft werden können oder vor denen durch eine Impfung geschützt werden kann. Also es ist ganz klar von der Stiko empfohlen, dass jedes Kind ähm, zum Abschluss des ersten Lebens Lebensjahres das erste Mal mit diesem Mumps-Masern-Rütteln-Impfstoff geimpft wird und dadurch geschützt wird. Und es ist natürlich ähm, aus kinderärztlicher Sicht absolut zu empfehlen und ist von jeder Seite empfohlen, diese Impfung auch durchzuführen, das ist, ja, leider bringt das die heutige Zeit mit sich, dass diese Impfträgheit, wie du sie nennst, schon auch wieder weiter um sich greift. Nicht nur, was die Rütteln angeht, natürlich auch Masern, wo aber jetzt von offizieller Seite ja ein Riegel vorgeschoben wird. Das ist aber wieder eine eigene Episode wert und haben wir auch schon besprochen, die, die Impfungen insofern. Mhm. Ja, die Konnatalenröteln, die sind natürlich auch, also es gibt auch die, die in der Schwangerschaft auftritt in Ringelröteln, nicht nur die Röteln, sondern auch die Ringelröteln, wobei die Ringelröteln deutlich weniger schwere Komplikationen oder seltener schwere Komplikationen hervorrufen. Insofern liegt der, äh, das Hauptaugenmerk hier sicherlich auf den Röteln, die zwar, wie wir schon gesagt haben, beim Kleinkind keine schweren äh, Symptome auslösen und keine schweren Komplikationen machen und Schäden hinterlassen. Demgegenüber steht aber die Infektion in der Schwangerschaft. Wenn das ungeborene Kind mit diesem Virus äh, in Berührung kommt, dann sieht die Sache ja äh, deutlich oder kann die Sache deutlich anders aussehen. Ja,
0: vielleicht nochmal den Begriff nochmal zu klären, weil wir jetzt so oft gesagt haben, Konnatal bedeutet mhm. quasi äh, vor oder um die Geburt herum und hier reden wir vor allem von ersten Triminon, was besonders kritisch ist. Das Türkische ist eben, dass wenn die Mutter sich ansteckt mit den Röteln, wenn sie keinen Schutz hat, wenn sie zum Beispiel nicht geimpft ist oder wenn sie ähm, die, die, äh, die Erkrankung das erste Mal äh, durchmacht, während sie schwanger ist, dann gelangen diese Viren über die Blutbahn, über die Plazenta unmittelbar zum ungeborenen Kind und je nachdem wie weit es schon entwickelt ist, desto eher können Schäden auftreten. Umgekehrt, also je unreifer das Kind ist, desto stärker die Schädigung des Kindes. Die ersten zwölf Wochen sind besonders gefährlich. Die zwölfte bis sechzehnte, vielleicht ein bisschen weiter gefasst, bis zur zwanzigsten Woche sind kritisch. Ab der zwanzigsten Woche kann man sagen... Sind ist ist der Gefahrenbereich nicht komplett verlassen, aber deutlich abgeschwächt. Und eben dieses erste Trimenon, das ist das, wo wir riesige Sorgen haben. Da gibt es drei Dinge, die bei den Kindern ganz besonders äh, gehäuft auftreten. Eine sogenannte Trias, also eine typische Symptomkonstellation, die, wenn wir sie zum Beispiel, nachdem ein Kind zur Welt gekommen ist, sehen, nicht alle diese chronatalen Infektionen fallen ja auch dann direkt auf während der Schwangerschaft. Wenn wir diese Trias sehen, Gilt es dann abzuklären, hatte das Kind zum Beispiel Röteln zum Beispiel, indem man nachschaut beim Kind, ob Antikörper sich gebildet haben. Das ist äh, erstens ein Herzfehler, zweitens eine Linsentrübung der Augen, ein sogenannter Katarakt, und das dritte eine Schwerhörigkeit bis hin zur Taubheit, dass das Kind auch gar nichts hören kann. Natürlich ist auch bei sehr früher Schwangerschaft möglich, dass die Schwangerschaft nicht gelingt, dass es zu einem Abort kommt. Auch das ist möglich. Also in der Konstellation, sowohl der Abort als auch diese schwere Schädigung bis hin zur Behinderung des Kindes sehr, sehr unglücklich, wenn es dazu kommt. Deswegen auch hier sehr wichtig, eben als Take-Home-Message, sollte man Kinderwunsch haben und sollte man im Impfpass merken, oh, hier ich bin nicht Mumps, Masern, Röteln geimpft und Windpocken habe ich damals auch einfach so durchgemacht. Da gab es diese Impfung vielleicht noch nicht. Dann sollte man nach Möglichkeit eine solche Impfung nachholen, um geschützt zu sein vor der Schwanger in der Schwangerschaft. Weil es kann immer sein, dass man sich dann eben über ein krankes Kind äh, ansteckt als Schwangere. Und eben diese Impfträgheit macht es in Zukunft aus meiner Sicht auch immer wahrscheinlicher, dass man einem solchen Risiko ausgesetzt wird. Natürlich 58 Fälle in Deutschland, klar, das ist nicht so oft, aber wenn die Tendenz steigt, einer. ja, es reicht einer und äh, im Kindergarten und äh, da kann sowas dann, dann doch nochmal schnell herumgereicht werden. Ähm, mhm. Also hier reden wir von einem Thema, das eben gerade Schwangere auf dem Schirm haben sollten und vielleicht kann ja auch der ein oder andere jetzt denken, äh, Ah ja, interessant. Habe ich mir in meiner Schwangerschaft mhm. gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Gucke ich jetzt nochmal nach. Ähm, und da kann dann vielleicht für die nächste Schwangerschaft mhm. ähm, durchaus positiv dem nochmal entgegengewirkt wirken in dem, werden, indem man zum Beispiel da den, ähm, den, den Impfschutz nochmal aufruft. Mhm. Grundsätzlich sollten sich ja die
1: Frauenärzte und Ärztinnen ja darum auch kümmern und den Impfschutz, generell den Schutz überprüfen bei äh, neuen Schwangeren. Aber es ist halt so ein absurder Kreis. Zum einen äh, bist du vielleicht gerade schwanger, dann wird dir erzählt, ja, hast du überhaupt einen Rüttelnschutz, weil das kann gefährlich sein für dein Kind. Und das ist natürlich für sich genommen mal eine Bedrohung kurzfristig, dass man sich denkt, oh, wenn ich keinen Schutz habe, dann kann meinem Kind was passieren. Und viele von diesen Familien lassen dann, oder nicht viele, aber immer mehr, wie du auch richtig sagst, lassen dann im weiteren Leben des Kindes das Kind dann vielleicht gar nicht mehr impfen gegen Röteln Und das, wovor sie eigentlich in der Schwangerschaft noch Angst gehabt haben und sich bedroht gefühlt haben, das ist dann, wenn sie nicht mehr schwanger sind, egal. Und das Kind äh, soll jetzt keine Schäden von der Impfung äh, davon äh, sich holen. Also es ist ein, ein Kreis, der in sich auch irgendwie wenig Sinn macht, muss man mhm. sagen.
0: Ich glaube, man muss wirklich nochmal betonen, dass eben die zweite Impfung einfach sehr wichtig ist. Ähm, mhm. Erst wenn man zweifach geimpft ist, hat man in der Regel dann aber einen lebenslangen Schutz. Mhm. Ähm, und das ist häufig die, die Problematik. Dann hat das Kind nach der ersten Impfung Symptome, hat vielleicht Fieber, fühlt sich ein, zwei Tage schlecht und jeder kennt es, man leidet mit seinem Kind mit und dann kommt jemand auf die Idee zu sagen, nee, also meinem Kind ging es ganz schlecht nach der ersten Impfung, ich lasse die zweite nicht machen. Das ist schon alleine deswegen auch nicht sinnvoll, weil das Kind hat ja dann sonst umsonst auch die erste Episode des Leids durchgemacht. Also aus meiner Sicht, gerade dann macht es keinen Sinn zu sagen, dann impfen wir nicht mehr weiter. Und was auch wichtig ist, ist, dass die zweite Impfung in einem, äh, gewissen zeitlichen Abstand zur ersten Impfung sein muss, aber diesen Abstand auch nicht enorm überschreiten darf. Also wenn man das dann lange rauszögert und sagt, ja jetzt warte ich mal zwei Jahre und dann ist mein Kind größer, dann kannst du das besser wegstecken, da machen wir die zweite. Dann funktioniert eben dieser Mechanismus des Einmalimpfens dann nochmal auffrischen, um dann lebenslang geschützt zu sein, funktioniert nicht mehr und es besteht dann ein unsicherer Schutz. Und so kann es eben dann noch entstehen, dass vielleicht eine ähm, junge Frau, die schwanger wird, die sogar denkt, ich bin ja geimpft worden damals, es gibt da so einen Stempel in meinem Impfpass, ähm, die daneben nicht unbedingt sogar noch darauf achtet, wie weit sind die Impfungen auseinander, ähm, dass die doch nicht ähm, so gut geschützt ist, die so einen mittelmäßigen äh, Titer hat an Antikörpern, die dann doch betroffen sein kann. Mhm. Natürlich ist vielleicht die Erkrankung dann etwas abgeschwächt äh, durch die Antikörper, die da sind, aber es ist trotzdem ein unnötiges Risiko auch für das Kind und das muss nicht sein. Mhm. Ja, ein Pavo B19, also die Ringelröteln, die haben natürlich auch eine
1: Relevanz für die Umgebung, für die Mitmenschen. Äh, auch die ist diese Infektion ist in der Schwangerschaft nicht ganz ohne, die ist nicht ganz so dramatisch wie bei den Röteln, aber es kann trotzdem zu schweren Erkrankungen, Erkrankungen des ungeborenen Kindes führen. Es kann dazu führen, dass das Kind eine Blutarmut äh, bereits im Mutterleib hat, es kann sein, dass die Schwangerschaft äh, gar nicht weiter fortgesetzt werden kann, dass es zu einem sogenannten intrauterinen Fruchttod kommt, also dass das Kind verstirbt im, im Mutterleib. Äh, oder es kann sein, dass es zu einer exzessiven Flüssigkeitsansammlung in den also außerhalb des Blutsystems kommt, dass es zu einem sogenannten Hydrops fetalis kommt. Also das sind Komplikationen, die Ringelröteln auftreten können und dementsprechend auch für Schwangere gefährlich sein können, beziehungsweise für das Kind. Und die Ringelröteln können aber auch für andere noch gefährlich werden. Zum Beispiel für immungeschwächte Patienten, die mit derartigen Viren nicht gut zurechtkommen, die da schwer erkranken können. Unsere Patienten zum Beispiel bei uns in der Klinik, sowohl bei dir als auch bei mir, also die onkologischen Patienten mit Krebserkrankungen, die sind davon möglicherweise betroffen und bedroht. Und äh, auch unser Patientenklientel, die äh, Patienten, die eine Anämie haben oder besondere Formen der Anämien haben, nämlich die hemolytischen Anämien, ähm, die, wie zum Beispiel auch Sichelzellpatienten oder Ähnliches, die können auch von so einer Pavo B19-Infektion durchaus schwer krank werden, da kannst zu einer schweren Blutarmut kommen, wo plötzlich alle oder fast alle roten Blutkörperchen ähm, kaputt gehen. Das können auch ganz bedrohliche äh, Erkrankungen werden.
0: Mhm. Ja. Ich finde, Letzteres ist natürlich ein Risiko, da sollten die Patienten drüber aufgeklärt sein, aber dass die sich zum Beispiel in der Schule oder so, gerade weil sie ja nicht geimpft werden können, dann sich das doch einfangen, das lässt sich leider nicht so gut vermeiden. Man sollte es eher dann auf dem Schirm haben und dann wissen, dass diese Komplikation möglich ist und dann rechtzeitig eben ärztliche Hilfe aufsuchen. Aber eine Sache will ich wirklich nochmal betonen, also du hast ja nochmal klar gemacht, dass Paroviren auch zu schweren Problemen führen können in der Schwangerschaft, vor allem auch hier im ersten Triminon dass natürlich die Gefahr bei Röteln größer ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass eine Rötelninfektion eben das Kind schädigt, höher ist, als dass die Pavovirus b 19 infektion das Kind schädigt. Aber die Möglichkeit ist trotzdem da und weil die Möglichkeit da ist, auch wenn das Risiko geringer ist, muss man es mindestens genauso ernst nehmen, finde ich. Und deswegen ist meine Meinung: Keine schwangere Frau gehört in eine Einrichtung, Kindergarten, Kita, wo gerade die Ringelröteln rumgehen. Also das muss ganz eindeutig von den Einrichtungen kommuniziert werden. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wir als Mediziner und Medizinerinnen das ganz eindeutig kommunizieren, dass das nicht so auch wenn es den Kindern dabei gut geht, nicht auf die leichte Kappe genommen wird. Es gehört mitgeteilt, es gehört ähm, ans schwarze Brett geschrieben oder über die Kindergartengruppe verteilt, sodass dann die schwangere Frau, die im ersten Triminon oder im Beginn des zweiten ist, klar sagen kann, okay, dann geht jetzt mein Partner oder meine Partnerin das Kind abholen aus dem Kindergarten, ich bleibe zu Hause, ich schütze mich, weil der beste Schutz, eben weil es keine Impfung gibt, ist es, den Kontakt zu vermeiden. Und wenn man, wenn das eigene Kind krank ist, auch dann muss man irgendwie gucken. Können sich vielleicht mhm. doch die Großeltern ein, zwei Tage ja. ums Kind kümmern, kann sich der Partner, die Partnerin primär kümmern, kann ich muss muss ich irgendwie mich schützen selber mit einem Mundschutz. Man sollte das Thema, finde ich, schon ernst nehmen, ähm, auch wenn es nicht der, das große rote Tuch ist wie bei den Röteln, aber es gehört auf äh, die Agenda und da sollten alle mit ähm, machen, die daran beteiligt sind, auch wenn jetzt hier Leute zuhören, die zum Beispiel in solchen Einrichtungen arbeiten, Kitas, Kindergärten zum Beispiel, das ist einfach, wenn ihr sowas mitbekommt, wirklich klar kommuniziert wird, Achtung, hier sind Ringelröten unterwegs, für die Kinder kein Problem, aber bitte schwangere Mütter, Abstand halten.
1: Ja, ja. absolut. Sehr guter Hinweis. Das verdient, das auf jeden Fall weitergetragen zu werden, weil es... Ja, weil man von da alleine, glaube ich, kommt man nicht drauf und es ist auch nicht so weit verbreitet, dass das jetzt ähm, allgemeines Wissen wäre. Mhm. Also sehr guter Hinweis.
0: Genau. So viel, glaube ich, zu diesen beiden Viruserkrankungen. Ähm, ich glaube, mehr kann man, natürlich kann man immer mehr sagen, aber das ist so, glaube ich, das Wichtigste, dass ihr sie überhaupt mal kennenlernt. Das sind nicht so die typischen Dinge, die einem immer über den Weg laufen. Wie gesagt, die ein oder anderen kennen von euch eben die Ringe rütteln. Vielleicht war das aber nicht ganz klar, dass es eben so eindrücklich äh, wichtig auch ist, auch bei dieser Erkrankung in der Schwangerschaft aufzupassen. Wir hoffen, dass die Take-Home-Messages gut bei euch angekommen sind. Vielleicht habt ihr ähm, da auch noch andere Leute in der Umgebung, an die ihr diese Episode weiterleiten könnt, die vielleicht davon auch profitieren können, hier informiert zu sein, welche Risiken bestehen. Wie gesagt, ganz besonders bitte auch auf den ausreichenden Rötelnimpfschutz achten, das ist uns sehr, sehr wichtig, weil wir, ja, ich hoffe nicht, aber vielleicht in drei bis fünf Jahren hier eine Episode machen und sagen, ja, mhm. Das war mal 58 Fälle, jetzt sind es schon 250 Fälle mhm. und man ja. hat so das Gefühl, da tut sich was. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das nicht machen müssen. Deswegen ähm, bitte, bitte darauf achten. Mhm. Wünscht euch gerne Themen, ähm, schreibt uns an info.handfußmund.de. Da kamen zuletzt wieder sehr, sehr gute Vorschläge, die wir dann auch, äh, je nachdem, in unsere Planung aufnehmen. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Wir würden uns da über 5 Sterne freuen. Und ja, wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.